0: Слава Господу! Спасибо! Добрый вечер! Мир Божий всем вам, братья и сестры! Очень рад сегодня снова встретиться в этот вечер с народом Божьим. Для меня это большая честь быть здесь, в Ташкенте, и делиться из Божьего Слова. Знаете, когда я уверовал в Бога и начинал только проповедовать, я помогал пастырю проповедовать... И потом, когда уже началось самостоятельное служение у нас, я проповедовал, но ну, долго. Я знал, что классическая проповедь должна быть час. Потом нас учили, что она должна быть 45 минут. Потом в других местах где-то полчаса. Ну, обычно нас учили, что 45 минут – это самая классическая проповедь. Но теперь вот чем дальше я живу и с Богом хожу и служу Ему, я все короче проповедую. Сейчас для меня невероятная бывает трудность проповедовать час. Я сейчас думал, хорошо ли это или плохо. Вот я слушал брата, он делился словом, и так я думаю, как хорошо, человек говорит просто, ну, свободно. И я думаю, а я смогу сейчас держать? Я смотрю на часы 7 часов. Думаю, неужели? А сегодня же до 8 собрания. И на самом деле, вы знаете, иногда я проповедую сейчас иногда в церкви или в других местах по 9, по десять по 15, иногда 20, редко по 20 минут. И я не знаю, хорошо это или плохо. Но в любом случае, я думаю, что когда человеку есть что сказать, он скажет. И самый главный орган в теле проповедника не язык, а сердце. Язык, он, ну, орган вообще опасный. Он сегодня так, а завтра так. И от языка своего, вообще-то, и болезни желудка, и длина, длина жизни. Так написано в Библии, что от, его, от этого органа зависит наша жизнь. Поэтому я очень сильно прошу сегодня Господа, чтобы мне поделиться словом, которое Он хочет сегодня проговорить здесь, не только к нашим сердцам, но и над этой землей. Вы знаете, мы иногда относимся к земле, ну, как бы легкомысленно. Мы Потому что главное самое, что на этой земле есть, это люди, и это, конечно, очень важно, потому что это венец творения. Но на самом деле написано, что Господня земля, и что наполняет ее? И это не только люди. Это также животные, растения, та пища, которую мы с вами кушаем и едим. И на самом деле земля, она живая. Вот ты смотришь на этот небольшой горшок, и из него растет какое-то растение, и оно дает плоды. И думаешь, как, может, как это может быть вообще? Как может быть из этого маленького кусочка вот этой его субстанции вырастает такая красота, которая еще и запах дает, и которая еще что-нибудь покушать может дать? Это удивительно. Как же земля может быть не живая, а растение живое? Конечно же, все это живое. И все, что сделал Бог, в этом всем есть дыхание жизни. Поэтому все дышащее дославит Господа я сегодня благодарю Господа, поэтому часто я слово провозглашаю не только в человеческие сердца, потому что самый лучший сейф, самая лучшая сокровищница, где слово хранится, это человеческое сердце. Открытое слово, оно входит в открытые сердца, и оно исцеляет землю. Однажды мы приехали на Камчатку, и там тоже стали спасаться коренные народы. Вот только начало такое, это было такое благословение, мы видели коряков там и разные другие э, камчедалы, разные другие коренные народности России. И мы видели, что там очень кривые какие-то березы. Очень удивительно, потому что не на просто Думаевых местах открытых, а именно в лесу, внутри леса, очень искаженные, искореженные деревья. И мы обратили на это внимание и поняли, что здесь что-то ненормально, дело не в деревьях и не в том, что там плохой климат о том, что что-то с землей. Потому что такая земля рождает такие корявые деревья. Береза, вы знаете, она должна быть стройная и красивая. Но мы видели искореженные деревья. Пока они поговорили с, с коренным с человек, представителем коренного народа. И он сказал, наши деревья плачут из-за нашей земли. И вы знаете, коренные народы очень сильно чувствуют гармонию с творением. Вот система городов, это очень сложная система, куда и попал лот. Авраам предпочитал жить, ну, немножко подальше от городов, он предпочитал жить в простоте, он держался простоты, потому что система возмездия, воздаяния э подальше от городов проще. Ты нарушил закон, ты получил сразу ответ. Ты исполнил закон, сразу получил ответ. И, вы знаете, коренные народы лишние животные не убьют, они лишнее дерево не срубят, они понимают систему возмездия, систему воздаяния. В городах же это сложнее. Ты нарушаешь какой-то закон, ты истребляешь землю, ты относишься к творению беззаконно, и ребенок может родиться больной, или какая-нибудь внезапная болезнь может настигнуть тебя. Это все система возмездия, но она очень усложненная, как через сложную микросхему приходит воздаяние. Поэтому люди в городах более-менее понимают о Боге. И очень часто, к сожалению, мы закрываемся в церквях и думаем, что Бог – это Бог дома молитвы. И большинство своего времени мы связываем Бога – это с проповедями, с сидением, слушанием проповеди, с исполнением заповедей в квартирах и так далее. И таким образом Бог – Творец Вселенной, Он становится обслуживающим, обслуживающей личностью наш быт в городах. Это очень страшное заблуждение, потому что Бог остается владыкой Вселенной. Он не просто присматривает за ней, он правит, и он правит хорошо. Это удивительно то, что мы с вами находимся на этой планете, но дело в том, что однажды видел этот видеофильм, каким образом наша Земля позиционируется с другими планетами Вселенной и нашей галактики даже. Я видел одну планету, которая показывалась там учеными, что если бы сегодня, вот допустим, в городе Ташкенте оборонить ресинку в каком-нибудь районе, и мы бы все бросились ее искать, мы бы с вами вряд ли нашли ее. Вот есть такие планеты, которые земля по сравнению с этой планетой, как ресинка по сравнению с Ташкентом. А есть такие, которые, как ресинка по сравнению с Узбекистаном а есть как горошина по сравнению с планетой Земля. И это все сотворил один и тот же наш Бог. Это тот же самый Бог, который сегодня дал нам Духа Своего Святого. И мы с вами здесь находясь, должны вмещать это и всегда помнить, что Бог – это не только обслуживающий Бог в домах молитвы. И поэтому сказал, выйдем же на поля Иорима, побежим в поле, потому что ты там, возлюбленный мой. И очень часто Господь любит обитать не в молитвенных домах, а в полях. Пусть Бог благословит нас, дорогие братья и сестры, видеть Его верно, потому что иногда мы говорим о Боге так, как о несуществующем. Вот, например, представьте, кто-нибудь слышал обо мне что-то и начинает рассказывать обо мне, как будто он меня знает, и говорит обо мне неверно. И я иногда слышу такое, потому что мы служим Господу, иногда братья и сестры говорят, но ты же сам сказал вот это. Я говорю, брат, дорогой, я не могу такого сказать, потому что я себя не узнаю в этих словах. Я сейчас слышу первый раз в жизни, это против моей природы, я бы никогда такого не сказал, потому что это, я думаю, прямо противоположным образом. Я не мог этого сказать. И иногда... Мне кажется, что Богу приходится отнекиваться от наших представлений о Нем. И сегодня есть один путь, каким образом мы можем познавать Бога. Это откровение. Откровение Божьего Слова. И Слово Божье написано, слава Богу за это. Мы имеем Библию, мы читаем его, но на него нужно откровение. Иначе это просто печатные буквы на канцелярской бумаге, ничего больше. Этому Слову нужен Святой Дух. И сегодня нам нужен голос Божий. Глаз Господа сотрясает кедр Ливанский, Глаз Господа освобождает от бремени лани. Глаз Господа заставляет плясать эти горы. Глаз Господа. Я сегодня желаю всем нам, чтобы мы пробились к нашему Господу, чтобы слышать Его голос, потому что Его голос дает жизнь. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Одно слово Господа может исцелить, Тысячи людей. Одно Слово Господа может воскресить, вывести нас из депрессии. Одно Слово Господа может наделить нас дарами, невиданными. Одно Слово Господа. И вы знаете, есть мгновенная работа Духа Святого, когда Господь касается нас, и ты просто ну, на третьем небе. Ты восхищаешься им, Господь коснулся тебя. Но есть продолжительная работа Духа Святого. Есть работа Духа Святого, которой нужно время. Даже есть такие моменты, когда Господь говорил, что когда ты придешь в чужую землю, то не вырубай деревья, потому что они не сделали ничего тебе плохого. И плода не ешь с них три года. Два года не ешь, а на третий год ешь, потому что таким образом дерево очистит свои плоды. Вы знаете, есть такое, что я не сразу изгоню от тебя врагов, потому что тогда умножатся против, против тебя полевые звери. То есть есть... Продолжительная работа Святого Духа. И мы тоже должны понимать о мгновенной работе Духа Святого и о затяжной работе Духа Святого. И все это работает наш Господь. Я чувствую здесь в Азии, в теле Христа тоже, что очень важно, важно понимание продолжительной работы Духа Святого. Это включает освящение до определенной степени прорыва. Это включает преображение, преобразование, в образ Христа. Это включает в себя плоды Царства Божьего, и они тоже не мгновенны. Плоды должны возрастать, и им нужно время. Это включает в себя видение о невесте в тайне жаждущей воды, и это невеста. Кто-то из вас вернулся сегодня слово. Вы хотите воды? Кто-то пришел сюда для того, чтобы просто пробиться? Кому-то было трудно прийти? Второй вечер – вы знаете, но вы пришли, потому что вы хотите большего. Вы хотите больше воды. И мы будем сегодня молиться, чтобы Господь дал этой невесте ее глоток, этой воды. Чтобы Он дал этой невесте выпить ту воду из того колодца, который оживотворит ее. Какого Господа мы видим? И вы знаете, когда мы читаем о том, что Павел пишет, во что мы должны ну, соединиться с Христом, мы читаем о том, что нам надо сораспяться с Ним. Но сораспяться еще не значит умереть, ведь Христос висел, распятый на кресте, еще живой. Но потом Христос умер, и нужно сораспяться и умереть с Ним. А потом нужно войти в погребение, а потом нужно совоскреснуть, а потом нужно ходить с Ним в силе воскресения. И эти все процессы, эти все шаги, которые принадлежат верующим, и мы сегодня также можем общаться с Господом с распятым. знаете, я однажды видел, помню, маленький был в детстве эту картину, когда бабушка там в католической церкви склонила колени, и она целовала статую, эти раны на ногах, и меня это сильно касалось. У меня до сих пор стоит эта картина. Это было где-то в Паланге, там, в каком-то курортном городе Литвы. Я смотрела, меня это испугало. Мне казалось, что это так неестественно целовать мертвую статую, как живую. Я помню свое детское восприятие, не был тогда еще рожден свыше, мне никто не говорил о Господе, мои родители не учили меня о вере, но я помню, меня очень сильно это ранило, как бы оттолкнуло, что ли. Я почувствовал отторжение на уровне брезгливости в духе, когда эта бабушка целовала статую мертвого, распятого мужчины. И вы знаете, я подумал, что мы можем так приходить к Богу, и можем сегодня общаться с распятым. Можем общаться с тем, кто умер. Но есть видение общаться с воскрешим из мертвых. Есть видение сотрудничать с трудящимся на служении. А есть видище, видение соединиться с правящим на престоле. И я сегодня хочу видеть престол Бога. Когда вы закрываете глаза и молитесь Богу, что вы себе представляете? Ведь вы знаете, однажды я услышал учение о том, что любовь Бога Отца и любовь Духа Святого, они соединены вместе, но это немножко разные вещи. Любовь Отца, которая послала Сына Своего, и любовь Сына, которая добровольно пошла на крест, это как бы, ну, две разных любви, но это одно и то же, одна и та же природа. И мы называем Господи, и мы обращаем к Господу. И Павел молился Отцу во имя Господа Иисуса Христа. И сегодня, когда я обращаюсь к Господу, «Я хочу видеть престол Бога». И он говорит, «Престол, возвышенный от начала, есть место нашего освещения. И в нашей церкви я люблю ободрять людей. Давайте поднимем лица к Богу. Вы знаете, сегодня утром я размышлял о слове, и я хотел бы, если бы у меня были коммуникации, я бы хотел показать две картинки. Один маленький ребенок, вы знаете, по ребенку можно увидеть состояние его семьи. Худенький мальчик с испуганными глазками встречает незнакомого дядю на пороге своего дома и прячется. Его зовут по имени, пытаются вызвать его на середину, но он не привык быть на середине, потому что быть на середине представляет для него опасность. Этот маленький худенький мальчик выползает из своей норки и смотрит. Папа пришел. И другое. Звонок в дверь, и он бежит с громким смехом, открывает дверь впереди мамы, расталкивает своих братьев и сестер, потому что он думает, что папа пришел. Большая разница, правда? Поэтому я люблю говорить людям, давайте поднимем лица к Богу. Давайте поднимем лица своему отцу. Давайте откроем свои руки и поднимем их к Богу. Вы знаете, когда я ничего не чувствую, а такое часто бывает у меня, я не знаю, как у вас, но у меня бывает, когда я не чувствую присутствия, когда я не чувствую настроения, у меня нет духовного подъема и вдохновения, и такое тоже бывает, я начинаю молиться, я все равно поднимаю к нему руки. Я поднимаю к нему руки, поднимаю лицо и стараюсь ему улыбаться. И говорю, Иисус, я тебя люблю. Иногда это глупая молитва, я молюсь за еду, Потому что я думаю, ну что я сейчас буду этот борщ промаливать? Сколько уже тысяч раз я его промолил? Что я сейчас буду над этим блюдом молиться? Да, конечно, я благодарю Бога за дары. Я, ну, вы христиане, не судите меня строго. Но когда я чувствую, что эта молитва риторическая и просто дежурная, а я не хочу не произносить ни одной дежурной молитвы. Я не хочу своим отцом произносить ни одной дежурной молитвы. Однажды меня шокировала одна вещь. Мы говорим, давай помолимся. Он говорит, и к нам приехал гость, говорит, а за что? Ну, смысле за что? Ну, я был, мы бы и остолбенели. Как смысле, за что? Но ну, помолимся просто. И ты говоришь сыну, говори. Он, сын говорит, о чем? Ну, какая разница? Говори. Говори со мной. И он начинает наговаривать всякую ерунду, лишь бы наговорить. Вот примерно так мы иногда молимся. Я подумал, ты посмотри, какой здравый, трезвый вопрос. Спасибо тебе, ты отрезвил меня. Ты спросил, за что помолимся? Я подумал, вот это я религиозный. Я, значит, для меня лишь бы молиться, а о чем не важно. Вы знаете, Господь сегодня хочет привести нас на новый уровень зрелости, в осмысление. Я не против того, чтобы мы молились много и часто, и постоянно, и все такое. Но мы говорим немножко о другом. Мы говорим о зрелости. Для того, чтобы быть духовно зрелым, не надо долго веровать. Опыт, это показали друзья Иова, не всегда прав. Для того, чтобы быть духовно зрелым, не обязательно иметь опыт жизни, то есть много лет иметь. Потому что не седина, говорит правду. И Елиуй об этом знал. Но для того, чтобы иметь духовную зрелость, нужно иметь опыт с Богом. И когда есть опыт с Богом, это называется познание и познал Адам Еву, и она зачала. Он видел ее. Но он ее не познал, не было детей. И когда оно ее познал, через это пришел плод. И когда мы познаем Бога через опыт, мы не останемся бесплодны. И сегодня, дорогие братья и сестры, я просто хочу поделиться некоторыми вещами. Не знаю, может быть, я уже слишком долго проповедую. Начало было хорошее, я сказала, я буду коротко говорить. И я хочу вдохновить вас смотреть на престол. Подумайте об этом. Писание говорит, престол, возвышенный от начала, есть место нашего освещения. Престол возвышен был от самого начала творения. Он всегда был возвышен. Прежде чем что-то начало быть, что начало быть, престол уже был возвышен. И сегодня, когда мы возвышаемся к престолу и смотрим на престол, я вдохновляю вас, просто, я, ну, это, это библейский. Поднимите лица ваши, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, ибо голос твой сладок, и лицо твое приятно. Я часто молюсь с опущенной головой. Иногда я молюсь, и как Илья, и я ложу свое лицо между колен. Я люблю так молиться. Иногда, когда я хочу углубиться в дух и послушать Господа, я могу молиться лицом на земле. Это правильно, это хорошо. Но я также люблю молиться, когда я поднимаю свое лицо, когда я раскрываю свои объятия к Господу и к Папе и говорю, Иисус, я тебя люблю. Вы знаете, эти слова, когда мы произносим осознанно, они всегда будут иметь смысл. Они всегда будут трезвить нас. Я просто делюсь с вами благословением, которое я имею, потому что это... Большое благословение. Я и называю, это боевые искусства духа. И когда я не знаю, о чем говорить, иногда даже на собрании, я просто говорю, Иисус, я тебя люблю. Иисус, помоги, чтобы это было всегда искренно и по-настоящему. Сегодня мне прислали одно откровение, что... Один человек, у нас есть пророческий человек, он имеет дары духа, дар пророческий. Ночного бдения, он ночью бодрствует и видит видение. Он видел, как невесту Азии, Божий человек, расчесывает ее и заплетает ей семь кос. И была показана очень прекрасная девица с черными волосами. И она сидела, и Божий слуга, который выглядел как евнух, о котором мы сегодня слышали, он был как евнух, он не претендовал на эту невесту. Он был слуга этой невесты. Он расчесывал ее волосы и запретал ее семь кос. Я думаю, так и делали эти евнухи, потому что именно им доверяли цари своих жен и наложниц. Я размышлял об этом, я размышлял о Самсоне, потому что у Самсона было эти семь кос, о которых написано, что он говорил, чтобы его косы вплели в ткальную колоду. И я не буду повторять это местописание. Но размышляя о Самсоне, я помню, что он был сильный. И у него было несколько сезонов его жизни, был хороший сезон, когда он поднимался в силе. И мы видели этого героя. Он ходил еще в святости и в праведности, пока не связался с женщинами с неправильными женщинами. Это был Божий человек, герой-одиночка. Он двигался в Израиле и был судьей 20 лет. 20 лет правления Бога через этого Божьего человека. И он был сильный. Но настало время, когда он стал заигрывать с призванием. Да, у него была сила. Никто не знал тайны его, его завета с Богом. Они были в волосах. Он ничего не ел от виноградной косточки, кожуры, вина, сока и у него никогда не касалась его волос никакая бритва. Это был муж Божий. Его сила была не в том, что он был сильный и крепкий. Честно говоря, я дальше больше верю, что он был простой физически, потому что иначе бы никто бы не удивлялся, откуда у него сила. Но они удивлялись, откуда у него такая сила. И у него сила была в тайне, в завете с Богом в тайне Назарейства. И он стал заигрывать с призванием, и постепенно он стал падать и не знал этого, и он однажды упал и стал, как прочие люди. Вот это самая страшная катастрофа, которой я боюсь и никому не желаю из вас. Быть, как прочие люди. Мы, народ особый, взятый в удел, мы не можем быть с вами, как прочие люди. Мы с вами люди особенные, мы не, про, не прочие, мы непосредственности. Вы понимаете, мы избранные Богом, мы должны соответствовать этому званию. Я не говорю сегодня о гордыне, я говорю сегодня о достоинстве, я говорю сегодня о чести. И Самсон носил эту честь, пока не упал и пока не стал, как прочие люди. Он потерял. Ну а Самсон продолжал искать Бога. Ему выкололи глаза, и он молол эту мельницу дьявола, ходя по кругу, под плетьми, под выкриками, под насмешками, и он просто молол жернова. Может быть, напротив него был осел, который тоже помогал ему, и они мололи эти жернова изо дня в день. И сам стол стал вспоминать эту былую славу. Он стал вспоминать, кем он был, он стал вспоминать эту первую любовь и радость, и постепенно написано, что волосы на его голове стали отрастать. Представьте себе, этот мягкий пушок, он снова стал... Или... Ладно, давайте, жесткая щетина. Мягкий пушок звучит сомнительно. И волосы стали расти на его голове. О чудо! Он стал чувствовать наливание мышц. Когда он произносил «Господи!», он вдруг обращался. И он стал чувствовать, что сила возвращается к нему. И Самсон стал двигаться снова в Боге. Но никто этого не знал. Он стал мудрее. И когда пришло время, когда фересемьяне вывели его и стали насмехаться над ним, вы знаете, то тогда он обратился к одному, к одной личности. Это был отрок. Мне нравятся такие личности в Библии. Однажды Иосиф, когда искал братьев, некто встретился ему на поле. И этот некто показал, где братья. Вы знаете, недавно приезжал к нам одна, один служитель, это была сестра, и она спросила, кто видел ангелов? И когда мы слышим такой вопрос, ну не просто, да, я не думаю, что здесь будет лес рук. Наверное, ну, только в наученной церкви, как себя вести на такие вопросы, будет лес рук. Я поднял свою руку, потому что я верю, что много раз я видел ангелов. Если я буду сейчас рассказывать, как это было, я помню, один у нас был брат, он покаялся, бандит бывший, отвечал за город, там, на коленях молился, потом у него там на коленях звезды эти, там, все это, и он, я помню тогда, хотя он как бы верил, но говорит, хм, ангелов ты видел. И засмеялся. Я думал, вот это неверующий, вот этот туголоб. Вроде ты каялся только что, и ты не веришь, что я видел ангелов. Вы знаете, вот этот отрок, который подвел его, о нем не написано, что он тоже был завален камнями. Иногда просто невзрачные люди вокруг нас, они могут быть ангелами. И Писание говорит, что будьте страноприимчивы, страноприимны, потому что сами того не зная, я хочу подчеркнуть, сами того не зная, сами того не зная, значит, вы думали, что это человек, он кушает, спит и делает все так же, как вы, сами того не зная, оказали гостеприимство ангелам. И вот Авраам сидит, и три мужа приходят, и он говорит, Господи, потому что этот человек был пророком, он бодрствовал. Его состояние сердца и свидетельство Духа, оно гласило, это Бог. И потом два из них ушли, они пошли в садом. Я не знаю, куда делся третий, но это нормально. Будьте внимательны к тому, чтобы верить, что есть ангелы. И, ну, когда церковь потеряла сверхъестественно, она перестала говорить об ангелах. Она стала говорить такие красивые, правильные слова. «Давайте будем концентрироваться на Иисусе. Зачем нам дары?» И она потеряла дары. «Давайте будем концентрироваться на Иисусе. Не надо ангелов, потому что это очень опасно, и мы войдем в заблуждение». И мы потеряли откровение об ангелах. Вы знаете, однажды мне сказали, слушай, Роман, а что больше, языки или любовь? Я подумал, ах ты сатана! Я сказал, и языки, и любовь. Что больше, иные языки или любовь? Любовь на языках, любовь с языками. И Павел не противопоставлял эти вещи, он соединял их. И он говорит, ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать, и достигайте любви. Он не разъединял, он соединял эти вещи. И сегодня нам нужны посещения ангелов. Нам нужны дары Духа Святого. И мы не противопоставляем их Иисусу. Они просто являются дополнением и полнотой Божьей. И вот Самсон обратился к этому отроку и сказал, подведи меня к столбам. Я хочу, чтобы мы больше обращали внимание на таких отроков. Я не говорю мама о мистике, но часто летя, я часто делаю перелеты на самолетах. Я вижу ангелов с собой. И, но я не буду сейчас сдаваться, потому что я не хочу тратить, ну, так, как бы святыню так трогать и все. Но иногда Господь давал мне корм, давал питание. Иногда я уходил на скалу, куда-то в одинокое место, и видел там бутылку свежего молока с булочкой. И это было дикое место. И как это было, какая радость, когда ты кушаешь эту еду. А как молоко, оно, могло моему на солнце. А оно свежайшее, холодное, прекрасное. Как будто ангел поставил его за пять минут до моего прихода. И в других местах также. И были такие ситуации, когда Господь кормил меня едой, свежей, в самых диких местах. Разве это были не ангелы? И таких ситуаций много. И если бы мы сейчас видели все то обслуживание, которое обслуживается ангелами, мы бы с вами, наверное, с колен не вставали. И наша благодарность была бы гораздо больше, чем сейчас. Итак, сегодня церкви нужно открыть глаза. Нам нужны открытые глаза нашего сердца. Нам нужны открытые уши. Тогда нам будет легко принимать Божье Слово. Обличение это. Или тяжеловесное высвобождение праведности. Любое Слово, оно будет приходить с очень чистым чувством восхищения. Потому что Слово Божие, знаете, какой самый лучший интригиент, когда ты должен растворить быстро Слово? Это покаяние. Если мы научимся принимать Божье Слово с покаянием, оно растворяет все. Ты можешь услышать что-то такое, что тебе неприятно, но ты скажешь, прости, Господи, наверное, это есть во мне. Как все просто. И дальше побежал радоваться. Я рекомендую вам. Некоторые пьют таблетки для усвоения еды. Пейте покаяние. Вам будет хорошо. Это не сделает вас суровыми. Это сделает вас неприкасаемыми. Это сделает вас победителями. Это сделает вас теми, кто не будет ходить под депрессией, потому что покаянием снимается депрессия. Люди в депрессии, потому что они не каются, потому что они противятся Духу Святому. Совесть у них осквернена, и они не радуются, потому что Дух Святой судит их. Стоит покаяться, и ты сразу же на небе. Слава Иисусу! Простите, я слишком долго проповедую. И вот что я хочу сказать. Когда этот отрок подвел его, я верю, что это может быть откровением. Иногда, летя на самолете, я часто вижу одного и того же человека. Кто скажет, ну, брат Роман, ты давай прекращай. У нас тут такое не принято. Я рекомендую открыть глаза. И когда я стал это видеть, вы знаете, при трясках, при каких-то воздушных ямах я стал вести себя более спокойно. Я думаю, Господь, если ты послал этого ангела здесь, со мной... Каждый раз в последнем сезоне я вижу, как странное существо всегда рядом. Поэтому я твердо поднимаю руку. Я видел ангелов. Но не только в этом случае. Также у нас есть видение, откровение, сновидение. И... Это удивительно. Я знаю одного человека, мы с ним встречались в одной конференции. Его Господь с девяти лет стал являть ангелов. Каждый год на Роскошану к нему приходит ангел. С девяти лет. Он пророк, э, афроамериканец, афрофранцуз, француз простите. Когда мы с ним сидели вместе, я не знал, что он пророк. Он смотрел, стал говорить мне вещи, которые знал только я. И он стал говорить об ангельском мире, в который я вовлечен. И я знал, что это мой отец говорит, потому что это было так глубоко и сильно. Я переживал очень сильное посещение. Внутренность моя, она просто узнавала отца. Да, мой отец именно такой. И он стал рассказывать свою историю, что ровно на шану хашану то есть это еврейский Новый год, к нему приходит ангел, и он учит его об ангельском мире. Как это прекрасно, правда? И он любит Иисуса. Семейный человек, который живет в праведности и святости, и он любит Иисуса. Сегодня я верю, что церковь должна перейти на новый уровень хождения с Ним. Но религия, традиция, просто слепая, тупая, просто бессмысленная, она вытесняет песнь Духа. Она вытесняет восхищение. Вы знаете, когда у любви уходит восхищение, когда молодые люди перестают друг другом восхищаться, Наверное, теряется любовь. Я думаю, что с Иисусом всегда должно быть чувство восхищения. Именно по этому признаку можно узнать, находишься ли ты в первой любви. Некоторые начинают слушать Божье слово и сразу начинают зевать. На них нападает какая-то инфекция. Когда говорят об Иисусе или давай помолимся, у некоторых переворачивается, их начинает судороги, судорожно зевота нападает. Я рекомендую поститься. Настоятельно очищаться и поститься. Кстати, о посте, братья и сестры. Настоящие Божьи люди – это люди поста. Нам надо поститься. Нам надо упражняться в посте. Есть экстренный пост, есть пост дисциплины, есть пост, который возвращает тебя в порядок. И Божьи люди всегда были людьми поста и молитвы. И скажу немножко о косах, и я закончу. Я просто размышлял, это не есть то учение, которое вот именно оно так, но это может помочь нам немножечко поговорить о невесте Азии. Я просто размышлял об этих семь косах Азии, потому что мне сегодня прислали это откровение, и оно по духу мне ложится очень хорошо. Я думаю, что одна из кос невесты Востока – это избрание предназначения. Сегодня размышляя о невесте Востока, вы знаете, женщины Востока, это же прекрасные женщины. Поймите, я говорю в хорошем смысле. Они кроткие, они красивые, они мудрые, они целомудренные. Но как оно должно быть? Они хорошие матери, они хорошие хозяйки. Это просто ну, как бы сокрытая красота. Она мистическая в хорошем смысле, то есть тайна. Тайная красота. И Какое предназначение у невесты Востока для невесты Христа во всем мире? Написано, девицы ведутся к тебе. Девицы ведутся к тебе. Какая девица принесет, приведется с Востока? Какая девица сегодня предстанет перед нашим царем из Азии? Какая? Какое предназначение было у этой церкви, у Невесты Востока. Что она может дать жениху? Что? Вторая коса – это дарование к исполнению предназначения. Она одарована. Какие дары она принесет? Чем она одарована? Я размышляю сегодня, провел сегодня это утро и наслаждался. Я просто думал, что? Чем же она одарована? Духом своим и внутренностью своей. Я чувствую себя евнухом по отношению к невесте Азии. Я просто раб и слуга. Но как бы я хотел, чтобы невеста Востока, она дала дары своему жениху. И если мне удастся какую-то маленькую лепту, хотя бы капельку, какую-то слезинку добавить в эту сокровищницу, я был бы счастлив. Когда пойдет эта невеста и скажет, хм, Роман, давай сюда вставай. Ты тоже с нами был тогда? Я помню, как однажды Виктор Белых рассказывал. Он говорит, увидел он видение однажды где-то в вузах, там, ему было тяжело очень. Он говорит, смотрю, сидит, сидят ученики, и среди них Мария у Голговского креста. И она говорит, о, Виктор, брат, иди к нам. Он говорит, нет. Я недостоин. Как я могу к таким людям пойти? Это апостолы. Это Мария, мать Иисуса. Я не могу идти к вам. И она сказала, нет, можешь. Я видела тебя на Голгофе. Я думаю, Невеста Азии, Азии, Востока должна знать Голговский запах, должна знать Голговский крест. Третья коса, которую размышляю, это преимущество невесты в распределении земли. Когда Бог распределял земли для народов, и при Вавилонской башне рассылал народы по разным уголкам планеты, он давал языки, соответственные разным наречиям, и Узбекистан получил тюркскую да, группу и так далее, там Фарси, Таджикистан, и они распределялись. Это было все так, и вот написано в Библии, что он приготовил так, как он захотел. Он распределил эти народы по своему усмотрению. И он дал Узбекистану эту землю, Таджикистану эти горы, там сколько, 80 больше процентов гор. Он дал Казахстану эти степи. Он дал Киргизии эти тоже красивые горы, эти поля. Вы понимаете, Бог не ошибся. И когда он распределил эти народы, что, почему он это сделал? И я призываю понять. Сегодня мы с братьями говорили, и кто-то мне сказал, что Узбекистан третье место по золоту занимает. Я так удивился, потому что я никогда не слышал и не видел узбекского золота. Может быть, она куда-то уходит мимо России, я не знаю, хорошо это или плохо. Но я слышал о том, что здесь идет программа о том, чтобы люди могли добывать свое золото. Это очень интересно. Оказывается, в этой земле много золота. Это очень интересно, земля где много золота. Почему? Почему Бог так распределял? Почему в одном месте нету, а в другом есть? Почему один народ играет на одной струне? Я был у бедуинов в Израиле, и у них инструмент с одной струной. Вы представляете себе? Они подарили мне тоже этот инструмент, и я играю на нем на одной струне. Ну, многому как бы не надо заниматься. Но я улетаю куда-то в пустыню, и я беру, натягиваю эту одну струну, и у меня этот смычок, и... и ты уходишь в пустыню к этим верблюдам, и ты счастлив созерцать жизнь. Я думаю, почему шашан создан в этом народе именно таки? А в других очень сложная музыка, например, как в испанских, фламенко. Почему так? Что за темперамент? Что Бог заложил в жизнь человека, в народы, в культуру и в музыку такого, что именно Он хочет получить эту песнь любви? Вы знаете, этот инструмент шашан называется орудие любви. И в каждом народе есть свой шашан. Мы вернули бубен, который принадлежит раньше шаманам. И наши коренные народы сегодня на прославление стучат в бубен. Он пугает некоторых людей. Они думали, что шаманы только делают бубен. Но эти народы сделали раньше бубен, чем появились шаманы. Они понимают ритм. И поэтому сегодня, когда слышишь струм бубна и кричат, «Иисус, я тебя люблю!» – это прекрасно. Найдите понимание, почему ваша земля сегодня ваша. Четвертая коса – это ее исторические завоевания, преимущества. И есть слава в народах в истории. Посещая некоторые места, даже в Узбекистане или в Таджикистане, я был очень удивлен, что в некоторых исторических музеях говорят о том, что здесь были очень сильные мудрецы, что здесь были очень сильные ученые, которые были, понимали ход звезд. Я не говорю об астрологии, я говорю об астрономии, что они понимали планету, они понимали движение Солнца, и разные другие тайные вещи. Это очень интересно, как люди пустыни, без современных европейских университетов и париков с завитушками, могли на своей земле получать откровение о тайнах вечности. Это прекрасно. Я думаю, что невеста будет украшена этим. И невеста Востока, она получит от этих вещей, от этих сокровищ славу. Вы знаете, мы настолько испугались демонов, настолько испугались потерявших естественность, что все выхоли, выхолостили. Вы знаете, сначала разрешили две ноты, потом третью добавили, ну и потом уже четвертую. И очень много церковь потеряла, когда она перестала видеть Бога Небес. Сегодня работая с коренными народностями, то, как они слышат Духа Святого, мы диву даемся и удивляемся. Иногда они понимают язык птиц. Наша сестра осозналась, когда мы искупляли ворона, что ворон вообще это пророческая птица, а не проклятая. Некоторые освободились, сказали, ой, когда я ворона видела, думаю, все, день плохой будет. А теперь ворон, это прекрасно. Он приносил пророче, пророку еду, он давал, это пророческая птица. И когда или я видел ворона, он был счастлив. Значит, будем кушать. И наша сестра подошла и осозналась, говорит, моя фамилия Ворон, я просто стеснялась этого всегда. Она из коренных народов, она из Чукчей. Лаура Ветланы. И однажды она заблудилась в нашем городе, сестра какая-то пригласила ее ночевать, там было много всяких ну, больших высоковысотных домов, и она потеряла адрес. И тогда она возвала «Господи, помоги мне найти мой дом, мою квартиру». И увидела ворона. Ворон прилетел, полетел, сел на ее подъезд, она пошла в этот подъезд, нашла свою квартиру. И утешилась. Вы знаете, Бог знает, как говорит человеком. Но если мы запрем его в молитвенном доме, мы ничего не поймем. У меня нет времени рассказывать эти истории, каким образом иногда Господь помогал мне через животных э, избавиться от опасности. Это было в разных местах. Иногда животные приходили и помогали мне избавиться. Это удивительно, и даже странно, что я стою за этой кафедрой с микрофоном. Странно, что я микрофон могу держать. Но я скажу вам, я не кафедральный человек, за что я благодарен моему Богу. И сегодня Бог ищет полевых людей, людей-полей, которые могут двигаться не только в разговорах, но могут двигаться на полях, которые могут обладать боевыми искусствами духа. И Он зовет свою армию. Вчера я призывал добровольцев в армию Господа. Я сказал, что я вербовщик. Я хожу и вербую, вербую в армию Господа. И мне человек написал, я готов даже кашу варить. Возьмите меня, я буду кашу варить. Мы сказали, принято. Я заканчиваю. Пятая коса – это национальные герои в истории. Это было удивительно. Мы поехали в Янгиюль в прошлый раз, и там был брат, вы его, наверное, знаете. Одна из немногих церквей, где узбеки сами пасут себя во имя Иисуса Христа. И мы в тот день попали, перед этим в день смерти Амира Тимура попали в его гробницу. Я чувствовал, что мне нужно туда пойти. И нам сказали, о, вам повезло, сегодня день смерти Амира Тимура. Я пришел, стал рассказывать эту историю, и там была какая-то сверхъестественная вещь. Я высвобождал эту историю, и он сказал, вы можете проверить у него это. И он сказал, я все понял, сегодня, брат, Изменилась моя судьба. Я подумал, о, это сильные слова. Объясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду. И он сказал свое свидетельство, что его отец, когда узнал, что он уверовал в Бога, подверг его гонениям. Ему надо было уйти из своей квартиры со своей женой. И для того, чтобы остановить его, он выносил лист с его родословной. И сказал, это тайна, я никому еще не говорил, я тебе не говорил. Смотри, мы, ты являешься прямым потомком Амира Тимура. И я проповедовал его церкви говорил, что не исключайте Амира Тимура. Это ваш национальный герой. Потому что тот дух героя, который был в этом человеке, может быть, он грешник, он не омыт кровью Христа, но тот дух, который в нем был, это дух нации. Посмотрите, что вы могли сделать. Вы даже освободили часть России. А сегодня едете туда на заработки и делаете самую низкоплачиваемую работу. Может быть, нужно что-то понять? В вас же есть тот великий узбек. Пробудите его. И осветите, проведя его через крест во Христе. И когда он был там, я хочу сказать, я хочу молиться с тобой, брат. Простите меня, что рассказываю эту историю, но я не смог удержаться. И мы молились вместе с ним на коленях. И я молился за нового узбека, который будет освящен великим Амиром, великим Тимуром, Иисусом Христом. Поэтому поймите, о чем я говорю сегодня. Это национальные герои в истории. И есть в каждом народе национальные герои, которые чтятся, чтятся в их культуре. Я понимаю, что мы во Христе, нам нужно смотреть через кровь, но вы понимаете, о чем я говорю. Находясь в Монголии, я также говорил о Великом Монголии, и на самом деле это очень сильно, они верят. Шестое – это история духовная, и вы знаете, что здесь тоже есть история христианства с 4-5 веке. В 5 веке здесь, в Узбекистане, после того, как большинство христиан из перцев приняли нестарианство, разорвали свои отношения с Константинополем, с католиками. Несториане становятся основными распространителями христианства в Средней Азии. Даже Самарканд был прославлен тем, что там было сильное христианство. Вы представляете? Вы знаете, мы можем забыть это. Бог не забывает. Молитва, подлинная молитва, она не исчезает в вечности. Она остается работать. Вы знаете, как работает молитва матери? Мать уже уходит, а сын спасается после ее смерти. И есть молитвы пророков и апостолов, которые продолжают работать после их смерти. Слава Богу, что Бог их не забывает. Поэтому это тоже очень важно. И последнее. Искупительный дар современной церкви. Что я имею в виду после искупительным даром? Это чем сегодня богаты вы? Чем сегодня вы славны? Я знаю, что несколько вещей, я знаю поверхностно, простите меня за это, но я знаю, что здесь у вас очень хорошая работа единства. И я хочу ну, просто воздать Богу славу и честь братьям, которые работают на это. Я был потрясен сначала, когда увидел это, как братья собираются вместе для поста молитвы, как служители собираются вместе. Вы знаете, этот уникальный опыт редко где найдешь. Даже в странах Азии. И здесь это есть. Вы прошли какие-то вещи по притеснениям, и у вас есть опыт, как выстаивать в условиях притеснений. Это тоже уникальный опыт. И еще много-много вещей, которых я не знаю, вы знаете. И Бог знает. Но это тоже может быть богатством этой прекрасной косой, этой седьмой косой невесты Востока. Я сегодня хочу благословить, провозгласить благословение над этой невестой Востока. Чтобы слава была восстановлена. И чтобы осветился этот славный путь шелкового пути и стал золотым от Евангелия чтобы снова потекла оттуда слава Божия, и Господь пусть царствует над нами. Благословит нас Господь, дорогие. Давайте встанем, и помолимся.